0: 不岁大众，表达个人观点，另辟蹊径，共享别样思维。我们是玩家，游戏才是本体。欢迎收听这一期的《电玩有偏见》。各位兄弟们，好久不见啊！我今天突然出现在这里，想必各位都知道，一定就是要讲讲《原神》这款刚刚发售的游戏了。对于这款游戏啊，我们还是来先说说避也避不开的抄袭的问题。我之前在录制其他节目的时候，也是只要但凡说到一点点游戏有关抄袭的地方。这马上就会调出各种各样的迷味兵来报道，甚至呼朋唤友，在我的评论下面进行开喷。那么现在也开服了，我就问你们一句：，你确定这款游戏一点都没有抄袭吗？其实这抄袭也就抄袭了吧，毕竟一些优秀的游戏啊，它自有其优秀之处，我拿来用用，其实也没有啥的。也就是说，这像就像了吧，我们大大方方的承认，有何不好？我们慢慢的做出自己的特色，这也行啊。而且重点嘛，毕竟是游戏，我们还是要看这个游戏本身的品质，不是？那么我们下面就来顺着这个思路去分析一波《原神》这一款游戏。首先，我们来说一些优秀的地方。这对萝卜喜之男来说，排到第一的就是《原神》里的一些角色啊，是真的可爱。虽然我就抽到了宁光和砂糖这两个角色，没有抽到我最想要的克勤和那个中二的公主。不过这并不影响我喜欢这款游戏，因为这基本上每个角色都有它独到的特色，而且都确实是非常的可爱，想让人去拥有它。另外的话，这款游戏它的美工也是真的厉害，听说在制作团队之中啊，它的美工有几百人之多，这几百人做了几年，这最后出来的效果啊也是显而易见的，这到处都流露的一种清新的风格啊，总体来说还是很养眼的。而在各个时间段的不同的景色下的风味啊，也值得回味。整体的风格给《萝卜喜之男》就两个字：干净。所以整体来说还是很舒适的。另外的话，探索地图也算是做的有模有样。我们抛开之后我要讲的遍地捡垃圾的问题啊，至少从《荒野之息》它发扬光大的这个 A B C 的吸引法来说啊，还算是学到了一点苗头。也就是说，在这视线所及之处啊，是同时要有 A、B、C 三个不同吸引力的东西来吸引玩家去不断的探索这个世界。而萝卜喜之男在玩的时候啊，我基本上就在任何的一个方位，这么就远望的过去，也都会有可以探索的要素。另外的话，这款游戏它所站在巨人肩膀上的音乐也是恰如其分。毕竟有荒野之息在前面背书，所以这款游戏不管你是在城里、在探索的途中，还是在战斗的途中，那突然想起来的音乐都是非常符合当下的背景环境的，而且并不会喧宾夺主，也非常的耐听。另外的话，这款游戏在战斗上也创新的加入了很多元素融合的这个玩法，这总体的效果其实还是蛮有趣的。好了，你看我开篇就说了那么多的优点，会不会有人突然就跳出来说我是在洗地呢？那么下面我们就来认真的吐槽一下这一款游戏。首先从剧情上就有很大的问题，这个原神的游戏它的剧情啊真的是有点过于的幼稚和中二了，甚至还不能跳过。你这什么都非要是主角不行的设计啊！这天选之人就是主角，主角就有光环的这种设计啊！这开篇扑面而来的这种气息真的是有点老掉牙了。这什么全世界就只有你可以去进化这个龙之内啊！什么骑士团长放着多年的战友不幸，非要去信任一个这刚出现在自己面前连身世都不愿意告诉你的主角？还有因为可以谈神之情，所以说这温迪就是神的嘛，这些中二和幼稚的地方可以说比比皆是，真的是有点影响体验。另外的话，就不得不说米哈游在制作这款游戏的经验上暴露出来的问题。毕竟米哈游啊，它并没有什么制作开放世界的一个经验，所以说在做这款游戏的时候，很多地方都是有一些明显的错误的。比如萝卜先生，我在逛骑士图书馆的时候啊，这逛一次，我突然就发现我背包里多了几十本书，这每一本打开都是大量的文字信息。而这一次出现一本，我还能慢慢的看。一次给我几十本，我只能说简直是疯了。另外的话，在个别情况下，这个大地图的探索可以说完全就没有任何的提示，尤其是对一些没有玩过《荒野之息》这样游戏的一些玩家和兄弟们来说啊，可以说简直就是两眼一抹黑。就比如萝卜喜士男在开服的之前啊，看一个主播玩，这对一个有经验的玩家一看啊、呃，这宝箱旁边有几个没有点燃的火炬，这个解法嘛，显而易见嘛。然而，对于那个主播呢，他愣是转了大半天才反应过来。萝卜喜之男后来回味这个情节啊，这并不是说这 UP 主有多傻，而也许是我们作为玩家已经有很多太多习以为常的操作，而这些在其他玩家看来啊，却并没有得到很好的引导。另外的话，还有一些奇怪的视角调整，比如说你拿鼠标操作，这左右调整还是比较舒适的。但是如果你要上下的调整就非常的别扭，尤其是这款游戏你向上飞或者落地的时候啊，这个视角啊又会强行的进行上下的移动，我又非要用鼠标进行回调，这真的是非常的让人烦躁。而这些问题都跟技术无关，这纯粹就是制作游戏的时候经验不足所导致的。当然呢，以上的这些问题都远远都不能让原神得到如今如此低的分数，这就其原因啊，是因为这原神中有一个很明显的短板。我说木桶效应，相信各位玩家就清楚了吧？而这个木桶效应的罪魁祸首啊，我想就是这个定位的问题呢，还是两个定位都出现的问题。这第一个问题啊，就是这到底是个探索为主的开放世界游戏，还是一个以抽卡为主的养成类的游戏？而另外一个问题啊，是这到底是一个手游还是一个端游？而目前的情况来看，我觉得米哈游它显然都想要。然而，在面对这种世界型的难题的时候，很遗憾的是，我们的米哈游也没有得出一个完美的答卷。我们先来说说开放世界和抽卡类游戏的一个矛盾之处啊，比如开放的探索类注重的一些游戏的说，啊，对他来说，这款游戏最大的矛盾点在于啊，这探索的地区，首先它有怪物的等级压制，而且的话，你给了这么大的一个地图，然后他告诉你。就算你花上百个小时在这个上面、啊，然后探索完了全部的宝箱，收集完了全部的隐藏要素，而很遗憾的是，这些全部都是垃圾。那么好东西在哪里？对不起，好东西、五星的东西都在卡池里呢。而卡池怎么来？对不起，只能充钱。那么问题来了。既然好东西都在卡池里，那么我为啥还要去探索这个游戏呢？如果你说探索是为了走剧情，那么你又为什么去走剧情呢？而走剧情不是为了解锁更多的探索要素吗？而刚才所说探索的可全都是垃圾啊！那么我为什么还要去探索呢？我探索去干啥呢？那么再反过来，这大地图是不是根本就只是浪费你时间的东西啊？所以你就这么看。这个游戏做那么大一个地图，到底又是为了啥呢？你花那么多时间，花上亿的资金去做这个开放世界的地图，你还不如再做几个可爱的角色，让我去卡池里给抽出来呢。所以你说这款游戏是开放世界，对不起，我觉得并不像；而你又说这是一款单纯的抽卡养成类的游戏，对不起，我也觉得这并不是呀。另外一个重大的矛盾点，也就是这到底是一款手游还是端游的矛盾。所谓手游，大家都知道，手游必须要追求短平快，花一个世界去让我跑地图，我可能手机都没电了，好吧。而且在手机上，我并不可能随时都盯着那么小一个屏幕。那么你为啥不可以直接就让我抽卡，或者来一个自动巡逻、自动打怪、自动挂机的呢？而这就是手游的一个套路和目前的思路。而对于端游来说啊，毕竟在这个上面有大量的三 A 游戏，各位玩家们可都是养刁了胃口的。你要追求这种高质量的深度探索啊，你仔细想一想，原生的那些探索要素。那基本上都是些小儿科的幼儿园谜题呀、啊，而且这画风虽然看起来很棒。可这是美工的功劳，你又确定这个画面真的好吗？另外的话，虽然有那么多可爱的角色，可是每个角色也就那么一两个招数，这反反复复的让我拿一两个招数去刷怪，去刷那些垃圾的宝箱，你不觉得很无聊吗？另外的话，作为一款端游，你为啥组队就只有四个人呢？而且其他加入的队员连在地图中开宝箱的资格都没有，这还有没有人权呢？而对于手游和端游的这个矛盾啊，这调和起来也是非常的大的难度，也是世界级的难题啊。米哈游，你就那么的有自信吗？当然了，抛开这些问题，原神还有林林总总的很多奇葩的问题，比如说一些归功于策划的，像是装备和角色共享卡池啊，五星几率百分之零点六啊，这是什么概念？这可以让那些费得够的一些上古的巨宅们都笑了，好不？所以总和下来啊，这款游戏还是有很多改进的地方、啊。就《萝卜喜之郎》这简单的想过来啊，我觉得只要改进一个地方，这原生体验也会好很多。就是把大地图啊，我们探索的开的那些箱子，也让他们有一定的几率可以捡到和卡池相同的装备。或者就算是角色，你也可以捡到一些角色的碎片嘛。即使这个碎片啊，要我收集一百个才能开一个角色，那我也有一定的干度，让我有一定的追求去开这些宝箱吧。而不过也换一个思路，这毕竟是一款手机游戏，如果什么东西都可以靠干出来的话，那么这个卡池显然又没那么香了。所以又返回了刚才的一个问题，那就是这款游戏最大的致命之处，也就存在于它的一个定位上面出现了严重的问题，而米哈游又没有很好的解决掉这个问题。不过在此，我们也要感谢米哈游，毕竟是他花了那么大的价钱和精力制作出了这款《原神》的游戏，从而带给了玩家们更多的思考。而玩了这款游戏，有了我们自己的思考，有了我们的自己的见解，也许这款游戏也就得到了它所应当得到的一些价值吧。另外，我们也希望米哈游可以将这些问题尽快的解决掉，让这款游戏啊更加的优秀。虽然目前现在就可以肯定啊，在到时候手机客户端上市的时候啊，这款游戏的评分应该会有所的回升。不过，这款游戏开服时候的黑历史啊，将会永远的成为一个抹之不去的话题。而在作为玩家的角度啊，这显然也不是我们想看到的。去嘲笑一款游戏非常的容易，但是我们作为一个老玩家，作为一个真正的玩家，何不在心里希望任何的一款游戏可以做得非常好，让我们沉浸其中呢？于是，在这里，萝卜洗之男公正的说一句，《原神》，我希望你越走越好吧。好了，这一期的电玩游偏见就到这里，我们下期见。